0: Rádio Direitos Animais A voz transformada em mensagem de paz e justiça a todos os seres sem-ciente Advocacia Abolicionista Se alguém aceita a primeira premissa, e lembre-se que, neste ensaio, eu só estou falando sobre um dos muitos argumentos que eu faço no meu trabalho, então podemos argumentar, de forma lógica e racional, que eles deveriam parar de comer, vestir ou, de outra forma, consumir todos os produtos de origem animal e tornarem-se veganos. Eles devem apoiar a abolição e não a regulamentação da exploração animal. Mas quando nos envolvemos nesse tipo de atividade educacional, não estamos geralmente usando o argumento lógico e racional para tentar convencer alguém sobre a verdade da primeira premissa. Estamos usando a lógica e a argumentação racional para levar a pessoa a ver que a preocupação moral dela com os animais, propriamente entendida, requer que ela chegue a certas conclusões – o veganismo e a abolição – em vez de outras conclusões consumo compassivo, produtos de origem animal felizes, a regulamentação do bem-estar, fazer distinções entre carne e laticínios ou entre os peixes e vacas, etc. É possível que alguém diga, eu me preocupo com os animais e concordo com a sua análise lógica, mas eu gosto tanto de produtos de origem animal que eu não vou parar de comê-los. Claro que é possível. Mas esse tipo de situação geralmente não é aquela que envolve uma falha de lógica ou análise racional. Pelo contrário, a pessoa que faz tal afirmação provavelmente não considera de fato os animais como tendo significado moral, independentemente do que ela diz. Há uma falta de preocupação moral. Por exemplo, há pessoas que têm fetiche por cães ou gatos. Elas realmente não pensam nesses animais como membros da comunidade moral. Em vez disso, elas têm alguma reação estética ou outra reação possivelmente obsessiva em relação a eles que não é realmente diferente do tipo de reações que as pessoas possam ter em relação aos carros ou roupas ou outras coisas. Nós vemos pessoas excêntricas que são obcecadas por cães e têm uma casa cheia deles, mas que comem qualquer outro tipo de animal e que não irão nem mesmo se envolver na questão da ética animal. Se importar com os animais de uma forma moral não é uma questão de gostar deles ou pensar que eles são bonitos. É uma questão de visão moral de ver os animais como seres com significância moral e se interessar por esse discernimento. Alternativamente, podemos dizer que essas pessoas têm preocupação moral, mas não têm impulso moral. Na minha opinião, ter preocupação moral genuína é ter um impulso moral. O melhor guia para o que uma pessoa acredita moralmente é o que ela faz. Assim, Embora eu ache que a preocupação moral e impulso moral possam ser separados para fins de explicação, eu considero que a preocupação moral na ausência de impulso moral seja, na verdade, uma ausência de preocupação moral. É claro que há situações nas quais alguém acredita que alguns animais têm valor moral, mas não aceito o argumento analógico que todos os seres sencientes são membros plenos da comunidade moral. Por exemplo, alguns defensores de animais, tal como Peter Singer, consideram todos os seres sencientes como membros da comunidade moral, mas consideram que apenas aqueles com cognição similar à dos humanos, em particular um sentido de autoconsciência, como membros plenos da comunidade moral. Singer rejeita meu argumento de que todos os seres sencientes estão em situação semelhante, no sentido de que todos os seres sencientes valorizam a sua própria existência continuada, mesmo que nem todos pensem sobre a existência da mesma maneira como os seres humanos normais. Há também situações em que alguém acredita que os animais têm um valor moral, mas rejeito o argumento de que a abolição é a única resposta racional ao reconhecimento de que os animais são importantes moralmente. Praticamente todo o movimento animal, como representado pelas grandes organizações neo-bem-estaristas, discorda de mim sobre os problemas estruturais da reforma do bem-estar animal e a necessidade de uma base vegana abolicionista. Elas afirmam que a reforma do bem-estar tornará as coisas melhores para os animais agora e levará a consequências boas para os animais no futuro. Eu discordo. Há situações nas quais as pessoas afirmam considerar os animais como membros da comunidade moral, mas também afirmam que podemos aplicar uma estrutura para analisar as nossas obrigações morais para com os animais, que é diferente da que usamos no que diz respeito aos seres humanos. Por exemplo, alguns argumentam que não devemos falar de direitos morais ou regras geralmente aplicáveis e que, ao invés disso, deveríamos ser guiados por uma ética do cuidado que leva em conta todos os elementos de uma situação. Mas essas pessoas nunca aplicariam uma ética do cuidado em questões fundamentais que envolvessem seres humanos. Por exemplo, nenhum defensor da ética do cuidado diria que a moralidade de estupro depende em saber se esse comportamento foi realizado com cuidado em uma situação particular. O estupro é sempre errado, porque viola o direito da integridade corporal. Da mesma forma, onde os interesses fundamentais dos animais estão envolvidos, devemos utilizar uma análise semelhante e não se pode dizer que cuidado é suficiente ou ignoramos um aspecto essencial da análise moral, a necessidade de que tratemos casos semelhantes de forma semelhante. Nos três casos, temos de nos concentrar sobre o que a lógica e a racionalidade nos dizem, já que todos nós concordamos que os animais são importantes moralmente e queremos fazer o que é certo, queremos saber quais são nossas obrigações morais. A lógica e a racionalidade são partes importantes na identificação de obrigações morais, Precisamente porque consideramos os animais como membros da comunidade moral e temos um impulso moral de fazer o que é certo no que diz respeito aos animais não humanos. Rádio Direitos Animais. A voz transformada em mensagem de paz e justiça a todos os seres. Sem ciente.